0: tardes que dice queridos oyentes, les habla María Celor desde Funos, Navarra hemos tenido un pequeño corte ya pueden disculpar pero aquí estamos de nuevo y tenemos el honor esta tarde de contar con nosotros a José Luis Gadea y Luisa albert que le llaman Maui Hola, buenas tardes
2: El, el honor es nuestro
0: eh, Creo que tenemos un problema de conexión con ellos
2: no, sí, Os voy a
0: presentar gente... Ah, hola, José Luis.
2: Se entrecorta un poco, ¿no?
0: Ah, vale. Bueno, José Luis y Agui, eh, son los creadores del proyecto Amor Conyugal. Y han, han, o sea, han, han estado invitados en varios programas en Radio María. hecho en Psicología y Familia también. Y pude entrevistarlos hace un par de años. Y... Quería volver a, a contactar con ellos porque bueno eh, el proyecto Amor Conyugal sigue su curso verdad y, y está teniendo cada vez eh, más auge, están abriendo nuevos caminos en diferentes ciudades de, de España y querían que nos contara en qué situación se encuentra el proyecto Amor Conyugal, eh, qué novedades nos podrían contar que, que reporta y, y también os quería preguntar eh, si ¿Habéis pensado en dar eh, el salto a nivel internacional, a que este proyecto eh, se conozca en otros países?
2: Bueno, el proyecto Amor Conyugal ahora mismo está está en 38 diócesis españolas. Eh, digamos que los retiros son los que van multiplicando digamos, eh, la implantación del proyecto en España, pero luego se van eh, se van estableciendo en los diferentes diócesis pues a través de, de grupos de matrimonios que que van siguiendo el itinerario del proyecto para bueno para descubrir eh, la grandeza la belleza del matrimonio ¿no? eh, entonces 38 diócesis en España pero sí efectivamente bueno eh, eh, hay como decía se van se va multipla, multiplicando los retiros y hay veces, pues, que hay semanas que hemos tenido, fines de semana que hemos tenido hasta siete retiros simultáneos. Pero, vamos, todos los fines de semana eh, hay retiros en alguna parte de España, incluso varios simultáneos. Y, y, efectivamente, también ha saltado al ámbito internacional. Ya hace un tiempo que está en Luxemburgo, que estuvimos ya allí, haciendo Mago y yo, haciendo un anuncio, y después, eh, este, después del verano, en octubre, vamos a hacer un retiro en Londres y en noviembre vamos a hacer dos retiros en Argentina, porque allí hay ya dos grupos, perdón, siete grupos de matrimonios en dos ciudades en dos diócesis diferentes. Y, y hemos considerado que ya era el momento de dar el salto, de saltar el, el charco. O sea, que llevan ya... Eh, a través de internet los hemos, los hemos estado atendiendo y llevan ya casi dos años funcionando algunos de ellos. Entonces, bueno, ya nos hemos decidido a dar a dar el salto y estar por allí un par de semanas con ellos.
0: Y todas estas novedades, ¿no? Este auge o esta acogida que está eh, teniendo Proyecto Amoñú. ¿Cómo lo estáis viviendo como matrimonio?
2: Bueno, para nosotros eh, está siendo toda una sorpresa desde desde el año 2002 que que fue cuando vivimos bueno que vivimos una experiencia de oración muy fuerte con la Virgen en Fátima eh, desde desde ese mismo momento que ya fue una sorpresa eh, porque Maú y yo pues estábamos viviendo una crisis matrimonial muy fuerte no y en esa, en esa oración pues la virgen nos transmitió que nos, que nuestra vida iba a cambiar y que nos encomendaba un, una misión para el matrimonio y la familia al poco tiempo mmm, nos trasladamos que vivíamos en madrid en ese momento nos trasladamos a vivir a málaga y pensábamos que ese era el cambio de vida que nos había, eh, que nos había anunciado la virgen no. Y poco tiempo después empezamos a dar los prematrimoniales que nos pidieron en nuestra parroquia y pensábamos que eso era la misión para el matrimonio y la familia que nos había encomendado la Virgen. ¿no? O sea que imagínate, bueno, todo esto de proyecto pues obviamente ha sido pues sorpresa tras, tras sorpresa, primero con, con nuestro propio matrimonio, porque pasamos de, de, de vivir una crisis que pensábamos que eso ya no había quien lo resolviera nosotros ya realmente habíamos tirado la toalla y pasamos de eso a, a, a descubrir la grandeza del matrimonio en, eh, poco a poco en diferentes fases y todo esto pues nos iba eh, sorprendiendo eh, cosa tras cosa ¿no? en nuestro propio matrimonio y luego en el, en, el, en la misión pues claro, encontrarnos con esto que vivimos ahora con tantos miles de matrimonios que, que se están sal, que se están sanando, que se están salvando, familias que se recuperan, eh, matrimonios que a lo mejor, bueno, pues no es que se llevarán mal, pero, pero emprenden un camino de santidad, que es que esto es otra cosa, ¿no? Y empiezan a descubrir pues la grandeza de esto, la belleza de esto. Entonces, eh, como te digo... Pues realmente, desde el año 2002, esto ha sido sorpresa tras sorpresa para nosotros.
0: ¿Y qué os ha aportado a vuestro matrimonio? Aparte de que vosotros descubristeis, eso os ha sanado, eh, os, <risa> os devolvió pues, el volver a creer en el matrimonio, eh, sí, ya la veis viendo Pero toda esta sorpresa no Este proyecto que sabéis que era Como algo, pues un proyectito no Y la Virgen tenía eh, Mucha sorpresa que mostraros no Y, y que, que seguir descubriendo Porque como dices Cada vez vais teniendo más sorpresas ¿Cómo reporta a vosotros? Y también como persona, José Luis
1: Bueno pues eh, A nosotros desde el asombro y el agradecimiento a Dios, porque aunque ha sido un proceso muy lento también, eh, pero sí es verdad que muy sólido, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha aportado? Pues descubrir la verdad, nos ha aportado eh, pues descubrir la belleza, eh, sentido, sentido a a, quien, a quienes somos, ¿no?, personalmente y, y como y como proyecto de vida y, y con Dios. Un encuentro sincero con, con, con Jesucristo también, que ha sido fundamental, ¿no? Antes vivíamos una fe muy de prácticas, ¿no?, de una religiosidad, era casi un mero añadido en nuestra vida y ahora ha formado parte, o sea, Cristo es el centro de nuestra vida, ¿no? y de y ahí pues muchos frutos o sea es tan bonito eh, yo para mí pues ver este hombre nuevo que tengo a mi lado no el otro día cenando con nuestros hijos eh, desde luego doy fe que el buen vino es para el final <risa> no eh, eh, como es cierto no La, el, el evangelio y, y pues no, pues hay un hombre nuevo y una mujer nueva y un hombre viejo y una mujer vieja un matrimonio nuevo entonces eso pues son frutos de alegría donde ya se había en un poco la amargura la tristeza pues pues se, se cambia la alegría no se cambia pues a la comprensión al valorar cuando ya la mirada estaba un poco oscura no poníamos hace tiempo que poníamos la mirada más en, en lo negativo en no y ahora pues eh, el Señor nos ha mostrado pues la belleza y la grandeza, la dignidad del otro, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y vuestro día a día, porque, claro, eh, escucharos ¿no?
0: todos los eh, pasos que estáis dando y, y bueno, pues ahora, eh, ¿cuántas veces eh, vamos aumentando? Ahora en Europa, América, en proyecto,
1: ¿no? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cómo lo encajáis sí, en...? Pues realmente muy sencillo, y aunque es verdad que hay mucho por hacer, pero lo estamos viviendo con con mucha paz, es muy importante lo que, lo que aprendimos de organizarnos, ¿no? Organizarnos y apoyarnos y estar muy atentos a lo que Dios quiere en cada momento, ¿no? La oración para nosotros es fundamental, por la tarde siempre dedicamos la mayor parte de la tarde, oración, eucaristía, ¿no? Y, y luego, pues, eh, 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 hablar mucho de la oración juntos y, y, y apoyarnos mucho el uno en el otro, ¿no? No solo como matrimonio, sino en todo lo que Dios, eh, preguntarnos, ¿no? Todo lo que Dios va queriendo hacer, que seamos dóciles, ¿no? Que no le pongamos muchos impedimentos al Espíritu Santo. Pero es un día a día muy sencillo y muy bonito. Uh -huh. O sea,
0: vosotros vivís, nos eh, llaman de una diócesis o de un país, o, o, y vosotros todo eso lo vivís que viene de Dios.
2: Todas Completamente. iniciativas
0: uh -huh. que quieren empezar.
2: Mm -hmm. Completamente. Para nosotros, bueno, la Virgen nos llamó en su día uh -huh. y, y tenemos mucha, mucha experiencia de que este proyecto es suyo. Ella va adelante, ella va organizando las cosas y nosotros nos lo encontramos... O sea, nosotros, por ejemplo, no hemos ido de moto propio, nosotros no hemos ido a ninguna diócesis a presentar el proyecto, nunca. Mm. Siempre ha sido que nos han llamado, siempre. Entonces, mm. eh, si, si algún matrimonio eh, descubre el proyecto, pues, pues a lo mejor en un retiro, por lo que le han contado, a lo mejor por internet, depende, ¿no? Eh, descubre el proyecto y los y, 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 pues sacerdotes también... Y nos llaman para conocerlo, para y nos llaman a su diócesis y hablamos con siempre con el obispo antes de empezar y, y nos y nos da su bendición. Eh, y a partir de ahí empieza empieza a funcionar. Pero para nosotros una llamada, eh, una o sea, la Virgen llama a los corazones y, y esas personas mm, se ponen en contacto con el proyecto y, y solicitan que vayamos y a partir de ahí vamos. Pero nosotros de moto propio mmm, no. O sea, eh, vemos que la Virgen iba por delante. Por ejemplo, eh, nosotros, eh, fíjate que nos convertimos en 2002 y el primer retiro fue en 2016. Entonces, que el, el retiro realmente fue lo que produjo la explosión, ¿no? El primer retiro de el proyecto, pues produjo esa explosión que hizo que se fuera expandiendo, ¿no? Pues de 2002 a 2016, la Virgen lo que hizo fue prepararnos. Prepararnos primero en ese proceso espiritual de, de crecer en la fe, de, 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 de conocer el Evangelio también, eh, después nos nos lo organizó de manera que iban saliendo matrimonios que querían, o novios, ¿no?, que querían continuar, y entonces no teníamos, o sea, teníamos que que hablarles del matrimonio, y esto nos obligaba, nos forzaba a aprender sobre el matrimonio. Para poder enseñar, teníamos que aprender nosotros, o sea, que nos iba nos iba, nos iba metiendo en caminos que nos iban preparando para que lo que luego iba a ocurrir, ¿no? que nosotros obviamente no nos imaginábamos. Entonces, eh, bueno, pues hemos visto como ella, eh, ha habido caminos que hemos, que hemos vivido que, que, nos, que nos ha cerrado unas puertas y no entendíamos, ¿y esto por qué de repente se corta aquí? Y, y era pues porque era necesario cortar eso para em, emprender otro camino y así, eh, conduciéndonos ella, bueno, de manera... Pues muy sorprendente con decirte que hasta le puso el nombre al proyecto y con eso te lo digo todo. Así que sí, sí. Y luego eh, también eh, so, esta experiencia se vive sobre todo en los retiros porque es lo más impactante, por así decir. Eh, descubrimos cómo lo que nosotros hacemos no justifica lo que pasa ahí en los retiros. No lo justifica en absoluto. Eh, lo, las experiencias que viven los matrimonios en los retiros no se justifican por lo que nosotros decimos o hacemos o, o por lo que organizamos, sino que claramente hay una intervención de, del Espíritu Santo. La madre los, los convoca y, y allí en los retiros pues se vuelca la gracia y eso pues incluso los sacerdotes nos lo han dicho. Nos han dicho es que daba la sensación como, como que veía caer la gracia del cielo sobre eh, sobre todos estos matrimonios, ¿no? Y los ves como entran y los ves luego como salen y no te lo puedes creer. Eh, incluso casos, pues, muy duros, muy duros de algunos que han venido, que han estado que estaban incluso divorciados desde hacía bastantes años, que han llegado incluso a tener otras parejas y, de repente, un familiar los invita porque momento dado no tienen no tienen pareja ninguno de los dos y llegan allí con muchas exigencias oye dormimos en habitaciones separadas vale vale no pasa nada y, y cuando se les ve salir del retiro que, que nadie sabría distinguir de todos aquellos quién eran los divorciados cuando se les ve con esa alegría con esa ilusión con esa esperanza dice uno bueno no, esto no tiene nada que ver con lo que yo con lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Esto es obra, esto es obra del cielo, ¿no? Es, es un, un proyecto de María y todo lo que vivimos en él, pues lo vivimos de una manera muy, muy sobrenatural. Por eso, eh, para tomar cualquier decisión, cual, Mago y yo pues rezamos mucho, y es que nos nos retiramos eh, muchos días a rezar juntos, pues, no sé, por ejemplo, cuando lanzamos el segundo retiro, que es continuación del primero, pues estuvimos, eh, varios, eh, bueno, a lo mejor, 15 días en Fátima, una semana en, en, en La Cartuja, no sé, nos fuimos a rezar muchísimo, a estar mucho rato con el Señor, y, y claro, luego cuando sale el retiro y ves lo que vive la gente, pues entiendes, ¿no? Entiendes que es cosa suya, sin lugar a dudas.
0: Vosotros, el sentiros elegidos por, y veros elegidos por el Señor, ¿no? Para poneros en sus manos para este proyecto que no teníais ni pensado ni calculado, eh, eh, os ha hecho cuestionaros, no sé, por qué nosotros o qué, qué es lo que has visto en, en mí, ¿no? Para, para llevar esta grandeza, ¿no?
1: Bueno, nosotros, eh, consciente de. de... Al principio no éramos conscientes de nada, ni siquiera de, de claro. cómo se fijó el Señor, ¿no? Pero pero sí es verdad que nos hemos dado cuenta que en este recorrido eh, cada vez más conscientes de llevarlo en vasijas de barro, ¿no? Pero no ponemos la mirada en eso, sino en la fe, en que es suyo y en esa confianza de cómo, cómo lo va haciendo todo, ¿no? Por eso es por lo que José Luis decía, que para nosotros es tan importante esa docilidad, ese estar pendiente de qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. <ríe> estar atento, ¿no? esa escucha atenta ¿no? De, de de su voluntad. Y no plantearnos nada más. Si es muy inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer <ríe> y, y esperemos que siempre pues sea pues, de su agrado. ¿no? Uh -huh. Vamos a pasar
0: a escuchar una canción que, que se llama... Sí,
3: te quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo. Déjame robarte y me so
1: Hola, buenas
0: tardes, queridos oyentes. Son las 5 y 25 de la tarde. Estamos en el programa de Radio María Psicología y Familia. Tenemos el video hoy a.
3: Son muchos años que pasaron sin decirte quiero y en verdad te quiero.
0: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Ríos de Funes, Navarra. Estamos en el programa de Psicología y Familia. En la tarde de hoy tenemos a José Luis Maui. Ya podéis disculpar las interrupciones, eh, está, estamos ten si teniendo problemas de conexión. Y eh, son los iniciadores, como ellos eh, dicen, de manos de la Virgen, del proyecto Amor Conyugar, que lleva desde 2016 haciendo retiros en diferentes eh, ciudades españolas. Ya está abierto en 38 diócesis, como nos han contado. Han dado el salto internacional, en Luxemburgo, en octubre van a Londres, en noviembre Argentina. Bueno, pues que la Virgen quiere desparramar esta gracia eh, en todos los lugares que sea posible y acudido. Eh, yo os quería preguntar ahora, vosotros, bueno, durante estos años ¿no? que, que habéis estado... Eh, realizando el retiro de amor conyugal en
3: muchísimas
0: ciudades, habéis conocido muchas situaciones como la que nos habéis contado, ¿no? de matrimonios rotos, que se han restaurado, que se han restablecido. Yo os quería preguntar, ¿cualquier herida eh,
1: puede ser sanada en un matrimonio? Eh, sin ninguna duda, porque nosotros en primera persona somos testigos de ellos. ¿no? Cuando también antes decías si nos habíamos preguntado alguna vez por qué se fijó el Señor en nosotros, siempre hemos pensado que era para que para proclamar que Dios lo puede todo y que lo sana todo. no Entonces, claro, se fijó en un matrimonio que estaba herido. Entonces somos testigos de, de su fuerza, no de la fuerza de la gracia. Y, y qué importante es creérselo. Qué importante es creérselo. Para nosotros ha sido muy importante creerlo, ¿no? Ir acogiendo con, con deseo y todo lo que escuchábamos, pues eh, guardarlo en el corazón y aunque no lo terminábamos de ver al principio, pero, pero creerlo y perseverar ¿no? en esa idea. Eso ha sido crucial entonces pues bueno los matrimonios que vemos que lo creen que lo acogen y que emprenden un camino porque el camino hay que no es todo tan bonito como unos polvitos que te caigan y te transforman no de la noche al día ya ya os decíamos al principio que para nosotros también ha sido un proceso pues lento no y, y eso es lo importante luego la perseverancia no es muy difícil al principio es mucho más difícil al principio pero bueno para por eso el señor pone esos instrumentos y está la Iglesia, ¿verdad?, y, y nos da tanta ayuda, ¿no?, tanto divina como natural.
2: Para nosotros, eh, o sea, cre creemos que la clave, aparte de esa relación, mantener esa relación cercana con Dios, porque Él es el que lo hace todo, eh, pero la clave está en descubrir la grandeza y la belleza de nuestra vocación. Eh, o sea, el matrimonio es una vocación y, por lo tanto... Eh, nos lo nos lo exige todo eh, a veces pensamos en la vocación de los eh, de los misioneros ¿no? ah. y los misioneros vemos cómo dejan atrás pues todas sus comodidades sus gustos eh, no sé sus costumbres es que lo dejan absolutamente todo atrás para irse a lo mejor a otro país, pues a, a entregarse, a evangelizar, y, y, y nos, nos sorprende, ¿no? Pero es que resulta que el matrimonio es, es también una vocación. Y es una vocación que, aunque no nos lo han planteado así, pero quizá, ¿no?, pero nos exige dejarlo todo atrás, o estar dispuestos a dejarlo todo atrás. Nuestros gustos, nuestras comodidades... Eh, nuestras apetencias, todo atrás. Entonces, para hacer eso, es fundamental descubrir la grandeza del matrimonio, la belleza del matrimonio. Es súper potente lo que Dios nos ha entregado con el sacramento del matrimonio. O sea, es eh, nosotros, por ejemplo, empezamos viendo que, que somos imagen de la Santísima Trinidad, nuestro amor, o sea, que nuestro amor representa aquí en la Tierra quién es Dios, quién es Dios trino, ¿no? Entonces, cuando nosotros leímos, leíamos esto que, y, y, y tomábamos conciencia de esto, sí pero bueno, ¿qué misión tan grande? O sea, que nuestra manera de evangelizar al mundo es que vean cómo nos amamos, que, que viendo a unos esposos hacerse uno, eh, eh, que, es, que se convierte en una sola carne... Viendo a, a unos esposos que se hacen uno, entienden lo que es el Dios trino, que a su vez es un solo Dios, ¿no? Eh, es, es, no es la manera que Dios tenía no de representar quién es Él en la carne. Entonces, bueno, entender esta esta grandeza del matrimonio, esta misión tan hermosa eh, para nosotros fue... Bueno, de poniéndose los bellos de punta, así, ¿no? pero bueno, que, pero qué pero que misión tan grande, que esto no es, no es un, oye, que tú y yo nos hemos conocido y vamos a intentar llevarnos más o menos bien, ¿no? no, no, no va de eso, no, no es un vamos a llevarnos más o menos bien, es es vivir algo, pues eso como muy sobrenatural, muy grande, ¿no? Entonces solemos decir que para que un matrimonio este o sea, funcione, tiene que estar dispuesto a renunciar, a, a dejarlo todo atrás. Y esa, la única manera, es descubrir la grandeza y la belleza que tiene esta vocación, la grandeza y belleza de lo que Dios nos ha entregado. Y esto es lo que nosotros íbamos descubriendo, pues de la mano de San Juan Pablo y sus catequesis del amor humano, íbamos descubriendo, íbamos poniendo en práctica en nuestra vida, y, y nos iba ilusionando cada vez más. Entonces, eh, no sé, hemos sido creados para para que nos atraiga el valor, ¿no? Aquello que vale nos atrae. Aquello que tiene mucho valor nos atrae mucho. Eh, el otro día poníamos un ejemplo, pues un sello, un sello, de, si nos enseñan un sello y nosotros no entendemos de sellos, pues decimos, ah, qué bien, qué bonito. Pero si alguien nos dice, no, no, perdona, es que hay dos como este en todo el mundo y este sello vale, yo qué sé, 50 millones de euros, ¿no? ¿Se imagina? Pues a partir de ese momento que alguien me hace ver el valor de ese sello, es, me, me empieza a interesar ese sello mucho más y ya me acerco, lo miro, lo remiro, le hago fotos, le cuento a la gente que, que, que lo he visto, ¿no? Porque al descubrir el valor me siento atraído por ese valor, ¿no? Pues esto es igual cuando descubrimos el valor de nuestro esposo, el valor que, o sea, quien me, ha, o sea, que Dios me ha entregado a un hijo suyo, a una hija suya, ¿no? Para, para, mmm, bueno, pues para ministrarle su amor, para que yo ser yo como ministro de, de la gracia de Dios para él o para ella. Eh, que me ha entregado a ese don tan querido suyo ¿no? a, a ese por el que habría mu solo por él habría muerto, solo por él o por ella habría derramado toda su sangre ¿no? ese cuánto vale su sangre ¿no? pues eh, descubrir ese valor tan grande en, en nuestro esposo, yo sigo yo tengo una oración todas las mañanas eh, cuando me despierto la primera que tengo es eh, señor, muchas gracias por concederme un día, un día más con Maui, ¿no? con mi esposa. Ayúdame a descubrir eh, este valor no suficientemente apreciado, este valor que todavía no he sido capaz de apreciar del todo. Bueno, pues ese esfuerzo por valorar, por, eh, por descubrir ese valor del, del esposo, del matrimonio, eh, es lo que nos mueve, nos mueve a desearlo, a preocuparse por el otro, a quererlo, a cuidarlo,
1: ¿no? Eh, sí, en definitiva es el amor, ¿no? ¿Cómo genera tanta vida? ¿Qué es lo que está diciendo José Luis? Pero sí nos gustaría lanzar una pregunta, ¿no? Y yo creo que todos hemos recibido la experiencia de ser heridos, todos, ¿no? Pero la pregunta es, que nos puede hacer hoy el Señor es? ¿eh? Eh, Le puede agradar a Jesucristo que nos miremos continuamente tanto en aquello que nos lastimó? Eh, es decir, mirando tanto la herida, ¿es posible dejarla atrás? ¿Es posible permitir que la sane Dios? Cuando Él justo lo que nos enseña es amar eh, precisamente al que nos ha herido, ¿no? Porque Él sabe que es, es la, la, la sanación, ¿no? Santa Teresita de Lisieux. Eh, decía que que para sanar las heridas hay que amar en lo que te lo ha causado, ¿no? Y esto a mí me hizo mucho bien porque doy fe que es así, ¿no? Cuando cuando hay un perdón, cuando cuando hay cuando hay un amor de verdad sobre sobre ese daño hay una sanación profunda eh, porque también hay una reparación profunda, ¿no? Entonces, pues eh, creo que ahora también hay una pastoral en torno a las heridas que hace mucho daño, porque no, no no es buen asesoramiento para la santidad el mirarse tanto uno a sí mismo, ¿no? Justo la santidad va de descentrarse de uno mismo, ¿no? Y cuando empezamos a poner la mirada tanto en uno mismo, pues entra el victimismo, se le abre la puerta a la tristeza y la herida se infecta, se agranda con tanto mirarla y lamérsela y esto no le agrada a Jesús, ¿no?, porque sabe el daño que nos hace a, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Él lo que nos pide es que amemos al enemigo y, y, y rezar por los que nos persiguen, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que, que nos va haciendo el corazón fuerte, corazón fuerte, grande y, y, y es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues no se puede ser alguien santo eh, pensante en sí mismo, ¿no?, continuamente claro o sea la
0: propuesta es a nosotros ¿no? abrir la mirada eh, yo os quería decir en el proceso que, que estáis hablando no de sanación de dejar de mirarme a mí mismo eh, a eh, valorar el, al otro no el regalo que dios me ha dado con, con mi marido con mi mujer que eh, yo veo que en muchas ocasiones, no, eh, este camino no es paralelo. Es decir, puede que uno del matrimonio, pues, eh, lo haya percibido antes este valor, o, y el otro, pues, tenga un proceso diferente, no, o un tiempo diferente. ¿Qué es lo que ayuda en nuestra en, en esta espera y en, bueno, uno espera y el otro eh, no entiende el, el, pues, en la situación en la que se encuentra el otro? Para que haya sí. un verdadero encuentro.
1: Sí. Bueno, pues, eh, realmente cuánto bien hace aquello que cuando Jesús, eh, después de la resurrección, le dice a Pedro, Pedro, sígueme. Y él, pues, poniendo la mirada en Juan, le dice, maestro, ¿y este qué? <ríe> y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Y creo que es un gran error, ¿verdad? José Luis y yo pensamos que es un gran error entre los esposos estar siempre mirando en esa espera de que demos el paso en, en igualdad. O es, claro que es que uno anhela esa esa comunión y pero, pero el Señor nos no, nos pide responder, ¿no? Y con que uno empiece a dar esa respuesta, pues Dios también va haciendo ahí una obra importante, ¿no? Y eso es fundamental. Estamos bien. Nosotros mismos también hemos cometido ese error, porque en nosotros también ha habido diferentes tiempos, eh, hemos pasado por eso también, ¿no? Y qué importante es que uno empiece a amar. O sea, si queremos que algo cambie, tiene que cambiar uno de los dos. O sea, ¿quién está dispuesto a subirse primero a la cruz, no?
2: Sí, efectivamente, como dice Magui... O sea, esto donde lo vemos claramente es en, en Cristo cuando se desposa con la iglesia en la cruz. Eh, ahí había claramente dos ritmos, dos velocidades, ¿no? Una era la del Señor eh, que se entrega completamente y otra es la de su esposa a la iglesia que aquí andamos, ¿no? Andamos como andamos. Entonces, ¿pero cómo lo hace Él? Pues Él lo hace entregándose Él. Entonces, entregándose Él es como Él salva. Entonces, esto mmm, lo hemos comprobado en nuestro propio matrimonio, lo hemos comprobado en otros matrimonios. Eh, dice San Juan Pablo que cuando eh, Cristo muere, por su, desde que Cristo muere por su esposa la Iglesia en la cruz, el sacramento del matrimonio está íntimamente ligado al sacramento de la redención. Es decir, que nuestra misión como esposos realmente es entregarnos el uno por el otro, entregarnos el uno por la salvación del otro, como hizo Cristo, que se entregó por la salvación de su esposa a la Iglesia, ¿no? Entonces, eh, eh, Cristo nos da a los esposos ese poder, ese poder redentor, nos lo ha entregado y nos ha dicho, mirad, mmm, yo estoy con vosotros, entonces... Cada vez que os entreguéis el uno al otro, como yo he hecho, pues contaréis con, con mi poder redentor. Entonces, eh, vemos eh, hemos visto ya muchos, muchos casos de esposos que se han salvado porque uno de los dos ha decidido entregarse por el otro, sin medida, o sea, sin, sin compararse si el otro... porque que el otro nos entregue no no justifica que yo deje de entregarme. Yo me he comprometido, me he comprometido y me he comprometido con Dios. Entonces, que el otro lo haga mal no justifica que yo lo aparte de mí, no justifica que yo lo critique, no justifica que yo deje de entregarme también. No, no, no lo justifica. O sea, yo tengo una un, un compromiso, una misión, efectivamente, es una misión y es la de entregarme por la salvación de mi esposa. Entonces, haga lo que haga ella, esa es mi misión. Y la grandeza de mi misión es esa, y lo que me va a hacer feliz es eso, eh, y si como consecuencia de eso mmm, eh, mi esposa se salva, pues, pues bendito sea Dios que me, mi vida habrá merecido la pena. Y no solo eso, sino que esa entrega por mi esposa da frutos también a mis hijos, a nuestros hijos. Es que esto es real. Esto también lo hemos visto. Hemos visto cómo esposos que han empezado a trabajar, su, su relación han empezado realmente decididos a entregarse el uno por el otro, pues les han llamado del colegio para preguntarles que, qué estaban haciendo con sus hijos. Y ha pasado ya varias veces. ¿Y qué estaban haciendo con sus hijos? Nada no estaban haciendo nada con sus hijos, lo estaban haciendo entre ellos que se estaban amando, que estaban haciendo aquello para lo que habían sido creados, que era entregarse el uno por el otro, ¿no? Y eso repercute a los hijos de tal manera, o sea, que no notarían en el colegio para que a, a iniciativa de los profesores llamen a los padres para preguntarles qué qué estaban haciendo con sus hijos, qué cambio ¿Qué cambio tan brutal notarían en sus hijos? ¿no? Bueno, pues pues igual que esto, pues el propio proyecto. O sea, ¿el proyecto cómo empezó? Pues empezó porque eh, Magui y yo empezamos a, a vivir esto, empezamos a entregarnos el uno por el otro y, y a vivir todo esto que íbamos aprendiendo. Entonces, algunos matrimonios de alrededor que íbamos conociendo, pues, oye, eh, eh, hablarnos de esto un poco más, que nos interesa, ¿no? nos interesa, creemos de eso que os vemos a vosotros, ¿no? Y, y entonces, pues, em, empezaron ellos también el camino y otros matrimonios les veían a ellos y, y así se iba como, bueno, pues, pues, eh, pues eso extendiendo, porque uh -huh. otros matrimonios veían a un matrimonio que se ama de verdad, que se sacrifica, que se entrega, y veían eso y decían, yo quiero de eso. Y entonces empezaron ellos también, ¿no? Entonces es como como una no sé nosotros llamamos la bomba atómica del amor no que es que entre un entre un hombre y una entre un esposo y una esposa está Cristo y cuando uno se entrega por el otro lo que se lo que lo que está eh, lo que actúa ahí es el amor de Cristo es que participamos de su amor es que esto es brutal o sea que nosotros no, no, o sea, no es que nos asemejamos solo a él es que participamos de su amor ¿qué es capaz de hacer el amor de Cristo entre una esposa y una esposa? ¿Qué es capaz de hacer? O sea, nosotros, como dice Maui, o sea, ayer, bueno, cosas nuestras, ¿no? Pero ayer estábamos leyendo un rato juntos y de repente me empieza a acariciar Maui el pelo, ¿no? y yo dejo de leer, la miro, y, y estaba mirándome con lágrimas en los ojos, emocionada de, de mirarme, después de 31 años de casados, que vamos a hacer 32 ahora. ¿no? Entonces, eh, ver esto te hace entender eh, cómo esto va más, va más, va más, va más, y, y, y no sabemos hasta qué límite, porque participar del amor de Cristo, esto es brutal, esto es brutal, y esto es lo que lo que anunciamos, ¿no? lo que bueno, por eso, dice Maui, no es cuestión de lamerse las heridas, si estamos centrados en nuestras heridas, eso es donde nos lleva, ¿no? Es estar centrados en, en el Señor, en esta misión, en la gracia que Él derrama sobre nosotros, en descubrir la grandeza y la belleza de todo en nosotros. Es ahí donde donde nos vamos ilusionando y, y lo que va cambiando nuestras vidas. No Es el Espíritu Santo quien actúa. Sí, yo creo
0: que, como, como queréis decir, no, no, o sea, no tiene límites, ¿no? Si limpia, yo creo que El amor de Cristo es ilimitado. Bueno, vamos a empezar a escuchar una canción, que es Cásate conmigo, me gustan mucho las canciones latinas, <risa> aunque no se reporta mucha alegría. Y, y seguidamente, podéis eh, participar, que eh, ya antes, a preguntar a José Luis Imawi, con el teléfono para hablar en directo, 91005-9419
3: 91005-9419. El amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona. Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorro desde Funes, Navarra. En la tarde de hoy nos acompaña José Luis de iniciadores del proyecto Amor Conyugal, que se han dejado hacer en vasijas de barro, como, como ellos dicen, en manos de la Virgen, y han ido descubriendo este, este proyecto ¿no? de, la, de la Virgen, eh, sorpresa tras, tras sorpresa. Y, y esta segunda parte pues han hablado de manera muy profunda, ¿no? de... De lo que significa el sacramento del matrimonio... ...como una trinidad... ...como ser partícipes del amor de Cristo... ...y nos contaban que... que ...incluso hay familias que desde el colegio... eh se sañó para decir que... ...qué estaban haciendo con sus hijos... ...que pues supongo que habían cambiado muchísimo... ...y era que, que los, los o sea, maridos y mujeres... ...estaban amando de verdad, no queriendo... ...yo con respecto a esto... Eh, se ...me ha surgido una, una pregunta... ...vosotros también sois padres... Supongo que vuestros hijos ya son mayores, pero yo quería que nos contarais eh, qué testi vuestro testimonio con respecto a esto, ¿no? Cuando vuestro matrimonio empezó a sanarse, a empezar a descubrir la belleza eh, que hay. ¿Cómo lo dirían vuestros hijos? ¿Qué cambio visteis en ellos? Eh, si ellos os lo siguen reconociendo, si también ha sido una ayuda, pues eso, si alguno de ellos, somos, están vuestros hijos ahora, casados o si están solteros y si también les ha beneficiado ¿no? la experiencia. Pues.
2: Bueno, eh, por resumirlo en, en una sola frase que dijo nuestro hijo mayor, que era el que más nos preocupaba, porque eh, él vivió los 12 primeros años de, de, matrimonio, de nuestro matrimonio, donde, donde hubo tanta destrucción, y claro, nos preguntábamos, Mago y yo, qué herida podíamos haber dejado ya en él, quizá una huella que le iba a dejar marcado para toda su vida. ¿no? Eh, después de convertirnos nosotros y empezar este camino, eh, a cabo del tiempo pues empezamos a introducir en la familia la oración familiar, y la oración familiar cambió nuestra familia radicalmente, y nos pidieron diéramos testimonio como familia que reza unida en una ocasión. Así que le preguntamos a nuestros hijos si querían venir y dar testimonio. Y nuestro hijo mayor pues vino a aquel, aquel testimonio y dijo esta frase, que es la que resume un poco lo que querríamos eh, transmitir ¿no? En esta a, a tu pregunta. ¿no? Eh, él dijo, yo creo en Dios porque he visto lo que ha hecho con mis padres y eso no es humano. Es decir, que él vivió nuestro cambio, él vio eh, eh, claramente un cambio en nosotros, y además fue capaz de percibir que ese cambio no había sido cosa nuestra, sino que había sido Dios quien lo había hecho. Entonces, bueno, esto, esta frase a nosotros nos bueno nos encantó en, en su momento, nos dejó como muy tranquilos, y, y resume un poco lo que ocurrió. ¿no? Nuestro hijo se casó hace dos años, va a ser este, nuestro hijo mayor, va a ser este verano. Y, bueno, pues felizmente casado, ya somos abuelos, porque nuestra nuera está de, está de siete meses, así que ya somos abuelos, todavía no ha nacido, pero, eh, pero bueno, ahí, ahí está nuestra nieta. Y, y él, bueno, pues felizmente casado, es curioso porque... En su perfil de WhatsApp, eh, el otro día me decía Maui ¿no? que había leído en su per eh, lo que él había puesto en, en, el, en el estado de su perfil de WhatsApp, ¿no? Y es eh, y es la misma frase que tengo puesta yo, ¿no? Yo mi perfil de WhatsApp eh, eh, puse hace muchos años, enamorado de mi esposa, y es justo la frase que ha puesto él en su perfil de WhatsApp, ¿no? Así que, bueno, pues parece que Dios, eh, que el Señor pues va... Transmitiendo esto realmente de generación en generación.
0: Bueno, pues eh, la verdad que estoy muy agradecida de, de escucharos de nuevo. Yo también, eh, bueno, voy a dar brevemente mi testimonio. Y yo también eh, os escuché ¿no? en un retiro en Javier y, y la verdad, pues que, que fue una gracia eh, enorme ¿no? para nuestro matrimonio, porque andabas ahí un poco perdidos y como que no nos terminamos de encontrar y es cierto que seguimos en proceso con nuestras eh, subidas y nuestras bajadas pero, pero es verdad que, que los retiros <coughs> lo que es una huella que se queda en, en el alma ¿no? porque es como muy profunda eh, y vi que pues que, que la que la riqueza de, de del señor no de Cristo y de la Iglesia, pues, es que tiene tantas caras, ¿no?, y, y el Señor hace cosas tan bonitas. Eh, pues, esta, esto Este proyecto con vosotros, ¿no?, se hace con vosotros, porque todo esto es un porque, como decís vosotros, no, no es lo importante, ¿no? Sino eh, pues todos los frutos que está generando, desde, desde el inicio con en vuestro matrimonio y luego con todos los matrimonios que los que ah, hemos podido recibir esta gracia, yo la verdad que estoy muy agradecida y animo a todos los matrimonios que, que no hayan podido recibir esa gracia a que, a que la busquen, ¿no? Porque siempre es una ayuda. Y bueno, pues eh, muchas gracias por poneros en manos del, del Señor, de la Virgen, de, de continuar trabajando en su obra, porque por lo que veo, que <ríe> seguir ampliándola, ¿no? Así que porque también no sé sea, también eh, reporta pues típico a... y, y y bueno pues pues eh, es importante no que sigáis ahí en la brecha en el combate porque bueno porque es necesario eh, estas semillas no de tan potentes como decís estas bombas atómicas de, del amor cuando parece que la sociedad eh, nos lleva a otros derroteos no sí así que muchas gracias y, y bueno pues
1: nada mucho ánimo y es verdad uh -huh. que todo es más sencillo de lo que parece todo es amor y, y y lo que pasa es que cuando no amamos las cosas se complican mucho no y es verdad que el camino de cristo es el amor y es gracia no pero el mayor de los esfuerzos es precisamente amar como él ama y al principio sí que es muy costoso no ese equilibrio entre la gracia y, y nuestro esfuerzo, eh, pero luego lo va haciendo cada vez menos costoso, ¿no? Nos gusta compararlo con las agujetas, ¿no? Cuando empieza uno un gimnasio y hace mucho que no hacía nada de eso, al principio cuesta mucho, ¿no? Pero poco a poco va costando menos. Y esto es igual también, las cosas del alma, generar ese amor que, que es tan sencillo y que cuando las cosas van tan mal Parece tan imposible y tan alcanzable, pues es posible, ¿no?
2: Hay que convertirse en atletas del amor. <ríe> sí,
1: pues sí. Bueno, pues Así muchas gracias. Ánimo a todos.
2: Te vemos saltando pues... pérti, la pértiga del amor, María.
1: <ríe> Pedimos, Uy, que el señor los bendiga. Aprovechamos para pedir oraciones a todos para que el señor siga sosteniendo pues este proyecto y a nosotros pues también siendo dóciles, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues un saludo y hasta siempre. No, gracias.
0: Psicología y familia. Con María Celorrio.